0: On jase, vous est présenté par Belle cause pour la cause. Le 25
1: janvier, créons un changement positif.
2: Lundi le 23 janvier 2023, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance avec grand bonheur, je vous retrouve cette semaine accompagné de mon partenaire Martin Lemay, j'aimerais remercier François Gagnon et Stéphane Leroux qui ont assuré mon remplacement durant mon voyage, mes tournages pour l'émission Hors-jeu 2.0, un gros merci donc à François et Stéphane et je vous retrouve donc en grande forme, avec grand bonheur, euh, par une semaine, je reviens, la moitié du club euh, du Canadien est décimée par les blessures. Euh, ça a été euh, difficile la semaine dernière. Quoi que ça me dit, euh, ça a été euh, quand même un peu plus intéressant. On va en parler aujourd'hui avec Guy Boucher, Denis Gauthier également, qui sera avec nous. On va parler de l'affaire Soder versus Jacob Pelletier, notamment avec Denis un peu plus tard, parce que euh, Denis a été dirigé par Darryl Soder. On va lire euh, vos commentaires, vos réactions. Salutations aux gens sur Facebook Live. sur RDS.ca, YouTube et via la télé également ce midi sur RDS 2 et RDS Info. Salut Martin, comment vas-tu? Hello, buddy. Ça va bien? Ça va bien? T'as tout fait
3: un beau voyage en
2: Arizona? Oui, beau voyage. Pas, tr pas très chaud, par exemple, honnêtement. Là, euh, ceux qui pensent qu'on a passé la semaine hey, à se faire bronzer et à se baigner. Euh, ça n'a pas été le cas, mon ami. Ça n'a pas été le cas. Je me okay. plains pas, là. Mais ben 12, 13, 14 degrés maximum. Le soir, 7-8. Ça prenait une petite laine, comme on dit le soir, là. mais au moins, il n'y avait pas de neige. Il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de verglas. Non, là, mais ici, si on a un, oh, un autre
3: chaleur. J'ai remis Stéphane Leroux à sa place, lui parce qu'il disait « Ah, oh, tu sais, il est mieux en Arizona que nous autres ici au Québec. Hey, » On est bien, on a un ça, super hiver, ça. on n'a pas eu de moins 20 encore, c'est magnifique. Encore aujourd'hui, oh. les arbres sont chargés de neige, c'est euh, magnifique. Écoute, aujourd'hui, si ouais, c'est une me... salutation, c'était... Vas-y.
2: J'allais juste dire ouais c'est magnifique mais euh, pas mal plus magnifique quand il n'y a pas de neige à mon avis à moi là. je pas suis pas un, pas un grand amateur de la Grinch.
3: neige puis des tempêtes <rire> tout le monde peut mais bien dire que, que j'ai l'air bête c'est toi Grinch <rire> c'est magnifique dehors encore une fois à l'extérieur c'est magnifique c'est il fait pas trop froid <coughs> et la salutation nous vient d'un auditeur c'est un auditeur qui a dit vous devriez saluer les femmes et les hommes de ménage ces gens qui puis souvent, on a l'impression que les gens qui ont une femme ou un homme de ménage, c'est des gens qui sont riches. C'est pas vrai. Il y a des personnes âgées euh, qui euh, font affaire parce qu'ils sont plus capables eux-mêmes de faire leur ménage dans leur euh, appartement, dans leur condo, qui, euh, qui ont affaire ou parce qu'ils font leur ménage euh, dans leur condo puis ils sont brûlés le restant de la journée. Fait que euh, tant qu'à ça, on se paie le luxe d'avoir une femme ou un homme de ménage et rarement, on salue ces gens-là ou on leur dit « merci pour le travail que vous faites ». c'est à ça que ça sert, les salutations en genre de dire à ces gens-là, et... parce que Yannick et moi, on a le privilège de quand on va à l'épicerie, les gens font « Hey, j'aime ce que tu fais! » Mais c'est quand la dernière fois vous avez arrêté dans une épicerie pour dire à une dame qui fait le ménage « Hey, merci beaucoup pour ce que vous faites! » Alors c'est pour ça qu'on fait des salutations. Et aujourd'hui, salutations aux femmes et aux hommes qui font des ménages pour autrui.
2: Tout à fait. Et si tu me permets, je sais que c'est ton département, et les salutations, mais je vais en faire une, moi, aujourd'hui, euh, de façon générale, parce que, euh, bon, on le sait, là, depuis euh, un petit peu avant les fêtes, c'est un peu le, 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 la, le, le bordel dans les aéroports, services de transport en avion. Ceux qui ont eu à voyager ont peut-être eu des problèmes. Mais les gens, les personnels, le personnel des compagnies aériennes, que ce soit au sol dans les aéroports ou à bord des avions, qui doivent exercer leur patience. J'ai été témoin d'un peu d'impatience euh, à mon départ. Ce n'est pas facile pour ces gens-là de délai avec ça. C'est pas de leur faute euh, de, de, la plupart du temps. Je dirais presque tout le temps. Ce pas de la faute de, du personnel de bord. Puis euh, Les gens sont calmes, euh, tentent de, de rassurer tout le monde. Donc, je veux saluer les gens qui travaillent notamment dans le domaine du transport aérien. Euh, J'avais l'occasion de le faire puis ça... Ça fait plaisir de le faire, mon cher ami. On va avoir, euh, euh, si tu veux, dès le départ, avant d'aller retrouver Guy, les commentaires de Martin Saint-Louis qui s'est adressé aux médias au cours des dernières minutes. On va avoir les commentaires de quelques joueurs un peu plus tard au cours de l'émission. On va vous faire entendre également les propos d'Aryl Sutter qui l'a tenu plus tard dans l'émission après le match de samedi face au Lightning de Tampa Bay. On va en parler avec Denis. Mais d'abord, allons écouter le coach Martin Saint-Louis.
1: Samedi soir Toronto. C'est une énergie, tu c'est pas, euh, c'est réel, c'est pas, euh, t'essayes pas de la produire, ça, c'est juste là, tu puis là, mais quelle sorte d'énergie t'amène un mardi soir, tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu euh, la fin de semaine est toujours plus fun que la semaine, <rire> tu sais, fait que faut, faut, faut que tu sois professionnel, puis t'amènes ta, ton énergie, tu sais, puis j'ai une grosse tâche. Euh, puis ça apprend ça. C'est un groupe, ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont ensemble, puis ils euh, sont assez organisés. Euh, puis à toutes fois qu'il y a un nouveau joueur qui vienne, tu sais, mais ils embarquent dans ce qu'ils font, tu C'est ça qu'on essaie de bâtir ici. fait que, je parlais du, du train l'autre fois, mais c'est ça. Ils ont un très bon train. Je pense à ça part avec lui, mais c'est parce que c'est tout... Euh, euh, c'est pas juste lui, le leader, là. Lui, je pense que c'est... C'est le leader, mais il y a beaucoup d'autres leaders en dessous de lui. C'est des, bien des racines. Que ça fait que euh, n'importe qui qui rentre, mais c'est beaucoup de racines. Qui, <coughs> collectivement, ils sont, sont tellement forts que euh, si tu vois pourquoi que ils ont du succès et qu'est-ce qu'ils ont bâti.
3: Moi, ça me fait beaucoup rire quand Martin Saint-Louis se fait rire lui-même parce qu'il trouve ça drôle, ses, ses analogies. Là. Il était dans les racines, dans le train, il avait du fun. Hey. Euh, cette semaine, on a ri bon. avec sa fameuse dip. J'ai pensé à toi, Guy, avec l'affaire de la dip parce que j'ai dit, bon, déjà, Guy était mêlé avec le ou la gap. Imagine-tu la dip? Le, 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 Guy va être mêlé avec la gap
0: C'est drôle que vous dites ça, mais pendant que je l'écoutais, j'ai eu un flash. Je me suis dit, wow, tu sais, Pérons, il y a eu les péronistes, tu sais, ça a été euh, échelonné sur toute sa carrière. Je pense que Martin, en moins d'un an, <rire> oh, on pourrait plus oui, toutes les, les images, puis les mots, puis les...
2: <rire> Mais on peut-tu dire game, que, game. que quand, Mar ah ouais, quand Martin parle de son équipe, de, du train, d'embarquer dans le train, on peut-tu dire que demain, au terminus, à la gare à Montréal, qui est le Centre c'est pas un train qui s'en vient, c'est un TGV, parce que les Bruins de Boston, pas en même ah. qualité de train que le Canadien de Montréal. Hein. Ça va être... Euh, oh! oh! Tu sais, dans, pour aller ouais, dans, ben... dans le même sens, imagé, figuré que Martel Saint-Louis adopte. Oui, mais...
0: C'était les Maple Leafs samedi, là. Puis les Maple Leafs ouais, sont ouais. sur le même genre de train que, 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 que Boston, là. Fait que, Boston, tu pas les Maple Leafs, le garde. C'est le top, 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 top de la ligue. Fait que le Canadien était capable de se débrouiller. Est-ce que c'est quelque chose de soutenable? Non. Mais dans des moments, c'est un petit peu ce que Martin essaie d'expliquer, tu sais, que tu une motivation intrinsèque, une motivation naturelle qui vient un samedi soir, les Maple Leafs. ben je pense que ce soit un mardi, un vendredi, un lundi, les Brooms, ça l'a toujours été, ça va toujours être une motivation naturelle. Fait que je ne pense pas que parce qu'on est mordi qu'on que, qu s'en vient là avec les deux doigts dans le nez contre les Bruins. Là. Je pense que les joueurs, surtout avec la perte de, de Caulfield, à court terme, je ne pense pas que le Canadien perd. Vous allez dire « ben voyons donc ». Ben oui, c'est parce que je sais comment c'est à l'intérieur d'une chambre. Là. Quand tu as de l'urgence à un moment donné, tu ne veux pas manger une volée, tu sais que tu viens de perdre un de tes atouts. C'est un peu ça qui est arrivé samedi soir. Tu as eu des jeunes, euh, la, la ligne à Pedzetta, les jeunes américaines qui sont montés, qui ont injecté bien d'énergie Les gars, ont, les gens auraient pensé qu'ils auraient été assommés d'entendre le coffre qu des parties, mais oui, ça, tu l'es à la longue, mais à court terme, c'est le contraire qui se produit, c'est une injection. C'est une peur, finalement. Tu as, as peur, Tu as peur d'avoir l'air fou, tu as peur de manger une volée, tu sais que tu as des éléments de moins. C'est la même chose que souvent, quand un bon joueur était absent, puis il a manqué pendant X temps, puis il revient comme, comme équipe, comme, comme joueur là, dans l'équipe. Tu as l'impression d'être meilleur. Mais tu n'as pas encore rien fait de sa glace. Puis souvent, quand ces joueurs-là reviennent, tu n'es pas bon au début. Parce que tu n'as pas d'urgence, tu n'as pas une urgence, tu n'as pas une adrénaline qui est injectée. C'est le contraire. Tu as un genre d'effet de, de, de confort, puis de, de surconfiance qui, euh, qui s'installe. Ça, quand tu as vécu ça, tu le sais, c'est rien de nouveau, c'est pas apparent aux Canadiens, ouais, c'est à tout le monde, c'est un peu partout. Fait que je pense que le Canadien va être encore dans, dans un petit peu dans cet élan-là, que Carfield n'est pas là, que ça prend du travail incroyable si on va être capable de juste compétitionner avec le nombre d'individus qui manque. Là. Mais regarde, c'était du travail samedi, travail, 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 travail. C'est ça l'identité que tu vas avoir. là, fait, Tu perds du talent, mais tu gagnes du travail, à court terme, tu n'es pas toujours par
3: euh, sais J'ai parlé, et c'est vrai ce que tu dis, puis euh, j'en ai même parlé en fin de semaine avant le match. Vendredi, j'ai eu Raphaël Harvey-Pinard en entrevue. Puis j'y disais, je dis là, tes prochains matchs à Montréal, un samedi soir, c'était Hockey Day in Canada. Euh, samedi, ça allait être regardé coast to coast. Et euh, je disais, ça doit, être, ça doit être quelque chose. Il y avait tellement hâte. T'sais, il disait lui-même, j'ai tellement hâte de vivre ça. Puis après ça, c'est Boston. Fait sûr. que Martin c'est a beau dire que c'est un mordi. Canadien Browns. j'ai posé la question à Claude Julien, les gars. J'ai dit Canadien Browns. quand qu'une équipe est en haut puis l'autre est en bas, ça a déjà arrivé que les Brooms, c'était pas un portrait des séries ou que les Browns étaient premiers puis les Canadiens était en bas. J'ai dit, C'est-tu la même fébrilité ou étant donné que la place au classement est un peu particulière, c'est un match comme un autre. Il dit indépendamment où sont les équipes au classement. Il dit c'est encerclé au Sharpie. Fait Autant pour le yeah, Canadien qu'on va prouver aux bronzes qui sont si parfaits qui sont pas si parfaits et autant pour les blonds d'affronter les Christiques Canadiens pour eux autres c'est les Christites Canadiens euh, ça a cette importance ça fait que je m'attends encore qu'on ait cette adrénaline là artificielle si tu veux adrénaline qui vient avec un retour de blessé adrénaline qui vient avec on change les trios d'un coup là toute est dynamité puis ça, ça génère Guy t'appelle ça souvent de l'urgence
0: hey, c'est ça que c'est T'sais, moi, c'est sûr que ça me rend dans mes cordes parce que moi, ce que je coach. Moi, je coach du momentum. Un, en anglais, je suis un momentum seeker. Je suis un gars d'urgence. Fait que la minute que je ne l'ai pas, je m'arrange superficiellement pour l'avoir. Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Autant quand, dans, dans le match, avant le match, dans, 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 dans mon présentiel, tu sais, je vais aller plus vers l'émotionnel que je vais aller vers la rationnelle. Euh, tu contrairement à quand tu vas, quand tu as des matchs, tu sais, comme j'étais jeune entraîneur, j'avais tendance à craquer. Mes équipes, quand c'était le premier match de l'année, tout le monde était excité, y compris le coach, les partisans, tout le monde avait hâte de recommencer des vrais matchs. Ou quand tu avais un septième match dans une série, ou une finale, ou une médaille d'or, comme jeune entraîneur, tu, tu, tu viens pris avec ces émotions-là, tu embarques là-dedans aussi, mais ça, c'est une grave erreur, parce que c'est déjà de la motivation naturelle, tu es déjà sur l'adrénaline, tu as déjà de l'urgence... Tu as déjà de l'excitation, de la fébrilité. Fait que si en ajoutes, c'est de la surexcitation, de la suractivation, c'est ce qu'on appelle du stress puis de l'anxiété après ça. C'est pour ça que tu, tu commences en fou, mais plus le match avance, plus tu crashes parce que t'as as, as mis toute ton énergie dans la première période ou les dix premières minutes, puis là, c'est 0-0, c'est un 0 pour l'adversaire, même si tu l'as torché en première période. Fait que ça, j'ai appris ça avec le temps. La job d'entraîneur, c'est d'être compensatoire pour les circonstances. C'est-à-dire que, je viens de le dire... Si tu as déjà des moments de stress puis d'excitation, de, de, ta job, c'est de calmer ça puis de ramener ça dans le gérable. À l'inverse, quand tu es dans des moments où, je pense que c'est un peu ce que Martin essaie de dire par rapport au mardi, mais là, je pense que ça ne s'applique pas parce que c'est Boston, mais je le comprends. Moi je, moi, je vais toujours dire, mettons, le lundi soir, à Caroline, dans le temps, là. aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donne, mais dans le temps, un lundi soir à Caroline, qui a personne des les astrales, puis tu étaient dans le bas du classement, et il m'a dit, j'avais beaucoup de travail à faire, là, pour craquer mon gros puis là, pour commencer à parler trop de rationnel, puis de, de système, puis des X, puis des O, parce que là, j'ajoutais à la, à la, au confort, puis à la mollesse, puis à l'endormisseur, si tu veux, tu comprends. Fait que là, là c'était l'inverse, je mettais 80 de mon, mes interventions, le matin, euh, dans les meetings pour le power play, le désavantage numérique, les meetings de 55, davant match euh, puis entre les périodes, je le mettais, j'avais des composantes émotives pour compenser justement pour le manque d'émotions d'urgence. Puis la minute que je voyais que ça dormait, les cinq premières minutes, suite je changeais les lignes, suite je prenais ceux qui travaillaient, puis je les remettais, fait que je créais ça superficiellement. Et c'est ça, la job de, de, de l'entraîneur finalement, c'est de compenser pour les circonstances. Est-ce que
2: Guy, l'entraîneur, pense un peu comme, euh, comme nous, les partisans, ou comme, tu sais, il y a des questions, il y a des gens qui nous ont envoyé des questions. Tu sais, là, le Canadien est complètement décimé. Il y, y a un paquet de joueurs réguliers, là, pas loin d'une dizaine qui ne sont pas là. Donc, tu sais, on, on va se dire vraies affaires. Là. Le Martin Saint-Louis dirige une moitié d'équipe. Le reste, il pas mal de gars de la Ligue américaine là-dedans. Euh, est-ce que tu abordes les prochains matchs avec la même façon, le même thinking comme entraîneur, même si tu as beaucoup de joueurs vétérans ou réguliers qui sont pas là? Ou tu dois reprendre un peu l'enseignement de façon différente parce que là, tu as plein de nouveaux joueurs qui arrivent? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question. C'est est-ce que oh, tu, tu suis le, ton plan, mais tu, tu vois où ce que je vais aller un peu? Parce qu'il y a tellement de nouveaux joueurs. Faut-tu que tu t'adaptes à ça comme entraîneur ou c'est aux joueur à s'adapter à où
0: toi tu es rendu dans ton enseignement? Ben, c'est les deux, mais j'ai répondu très vite à ta question. J'ai shaké ma tête parce que la première affaire que tu m'as dit, c'est est-ce que l'entraîneur pense comme les partisans? Fait que peu importe ta question aurait été quoi, c'est 100 certain que non. La réponse est non parce que le partisan, il est là pour le divertissement, il est là pour la partisanerie, il est là pour tout ce qui vient, euh, pas juste sur la glace, mais il y a le soap opera, il y a tout ça. L'entraîneur est toujours presque à l'inverse du partisan. Premièrement, parce que tu' t'es... Toi, es pris avec. à l'intérieur, avec tout ce qui est spécifique, présent. T'es pas dans deux matchs, puis t'es pas dans une semaine. C'est pour ça que tiens, quand les gens vont parler, mettons, des échanges, ils vont parler de. Euh, ils vont parler des, des, des. aller chercher des pics pour des joueurs. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec tel gars? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? T es, t es, t es, le coach, il peut pas. Il hein, faut pas rentrer là-dedans. Tu te perds complètement parce que ta job, comme n'importe quel athlète de haut niveau. C'est le présent. Puis quand je dis le présent, là, je parle des quelques heures aujourd'hui, quand tu es avec ton équipe, quand tu es avec ton staff. Qu'est-ce qui va être présenté aux joueurs? À qui je parle aujourd'hui? De quoi je parle? Le, le plan de match de la journée? Le plan de match pour qu'est-ce qui s'en vient? Tu es toujours en préparation du spécifique individuel et collectif. Fait que tout ce qui est autour, tout ce... il faut que tu t'éloignes de ça parce que c'est juste tu t'en vas dans le futur ou tu t'en vas dans le passé, tu t'en vas dans « je suis débiné parce j'ai des blessés », tu t'en vas... Fait t'es toujours dans la solution. Puis, puis quand tu ne l'es pas, tes assistants vont t'aider vont à te remettre dedans parce que c'est clair que t'as des moments où tu es défaite, là, parce que oui, si tu si as la pression de faire les séries puis t'as des blessures par-dessus ou regarde, c'est sûr que ça, c'est très difficile, mais là, en ce moment, l'entraîneur, quand corps est des parties, lui, là, il s'est pas éternisé là-dessus plus que deux minutes, là. Ça, là, c'est garde. Bon, il est parti, là, tu sacs une coupe de fois, euh, t'as la tête à terre pour deux minutes, là puis après ça, bang, t'es fini. T'es déjà pensé « qu'est-ce que je fais? » Qui va prendre sa place à l'avantage numérique? Euh, qui, va, qui va prendre sa place à 5 contre 5? Est-ce que je change mon avantage numérique? Parce que là, c'est pas... On garde l'enseignement de ce que j'avais avant si j'ai pas personne qui est droitier, qui prend des one-timers sur le côté comme Caulfield. Tu comprends-tu? Là, si c'est un gaucher... Si je n'ai pas personne de remplacer ça, et ce que je pense qui n'est pas le cas, à moins qu'ils mettent DAC et tout ça, mais ce n'est pas le même lancé, ben là, tu vas te retrouver des fois avoir un gaucher qui va prendre cette place-là, qui va descendre. Là, ton avantage numérique, il change complètement. Fait que là, tu es en mode euh, 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 ajustement du monde. Tout le temps, 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 tout le temps. Fait que là, tu... Puis là, ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est que tu vas trouver des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et, et c'est ça. Euh, tu sais, quand tu regardes le côté négatif de, de, de ce qui t'arrive, le bon côté, c'est que tu vas trouver d'autres des, 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 solutions, d'autres façons qui, peut-être, vont t'aider plus tard. Quand le va revenir, toi, tu vas savoir que telle autre ligne ou tel autre avantage numérique, finalement, quelque chose que tu n'aurais jamais essayé, mais les circonstances t'ont forcé à ça, bien, ça fonctionne. Fait que là, hop, t'as un ou deux outils de plus quand le va revenir, puis c'est comme ça que tu prends ça comme entraîneur, surtout Martin. Tu sais, il perdra pas sa job demain matin. c'est un environnement, c'est son chum qui l'a engagé, il euh, est en construction, les gens vont être un bout. Fait tu sais, lui, il a pas à vivre ce que d'autres vont vivre, là. C'est un année, comme à Ottawa, c'est pas évident, là. T'sais, il faut qu'il gagne, mais il gagne pas. Fait que là, t'es pris à, à vivre avec ça comme entraîneur. Martin, il est pas dans ce contexte-là. ce qui fait qu'il peut essayer des affaires, tu sais, c'est pas un do or die à tous les matchs. Fait que... Ben regarde, tu regardes Toronto. C'est un exemple parfait. Euh, je parlais justement avec euh, le gérant, euh, Carl Dubus, qui me disait que la malédiction d'avoir perdu tous les bons défenseurs en, au même moment, avant Noël, c'est finalement avéré peut-être le plus beau cadeau qu'ils ont eu. Parce que non seulement ils sont aperçus qu'il d'autres défenseurs qui étaient capables de, de, de faire un job en honnête, mais c'est surtout l'engagement des attaquants. Automatiquement est devenu un engagement total pour la première fois depuis des années parce que si les gars savaient qu'ils ne gagneraient jamais de match juste avec l'offensive, avec la défensive qu'il y avait. Fait que là, là, depuis ce temps-là, ce n'est pas l'offensive qui a changé. C'est que c'est l'engagement total de tous leurs joueurs, que ce soit leurs meilleurs joueurs, les Matthews, les, les, les Marner et tout ça. Qui font en sorte qu'ils euh, ont compris et qu'ils sont de plus en plus près de pouvoir passer en série. Mais ça, c'est à cause du malheur de toutes ces blessures-là et du fait qu'ils ont été obligés, sur le moment, de s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait? fait que là, ils ne jouaient plus pareil. Ils ont changé certaines affaires, le repli défensif, le troisième membre plus haut, puis bien d'autres choses. C'est ça. C'est que Ces malheurs-là font que là, tu t'adaptes maintenant. Maintenant. C'est du spécifique. Okay.
3: Guy, je t'arrête parce qu'il y a plein, 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 plein de sujets. Euh, premièrement, euh, les gens demandent de tasser un peu sur la droite ou la gauche.
0: <rire> Ils veulent voir si le sapin est encore là. Il est ah, là. non, <rire> le
3: sapin est parti. Ça, c'est <rire> triste. Ouais, ça, c'est triste. Le ça, c'est fait. C est, c est fait. Ça, c'est fait. Non, non, moi, ouais. j'ai encore, encore le sapin. Le, ça rend les gens heureux. Euh, OK, plusieurs sujets. La... Caulfield, sa blessure, la déclaration de Sutter, Bruce Boudreau, comment il s'est fait comment s'est fait traiter, c'est inadmissible. Euh, ah, Montembeau qui joue du bas bon hockey. Allen, on a vu son beau masque tantôt à l'entraînement. Magnifique masque du Canadien. J'aime beaucoup la simplicité de l'équipement d'Allen en passant. Euh, donc, Allen revient. Est-ce qu'on remet comme c'était ou on laisse parce Il y a tellement de sujets à, à, à jaser, Guy. Vas-y, on passe la gratte. On commence avec euh, Montembeau qui joue bien. Est-ce que tu continues à donner le net constamment Montembeau à Montembeau jusqu'à tant qu'il se plante ou tu reviens à la rotation que tu avais avant, c'est-à-dire 2-1, 3-1 pour Allen?
0: C'est drôle, hein? Je, je, je vais probablement avoir changé mon fusil d'épaule, je te dirais, pour la fin de l'année. Parce que, un, je pense que tu as protégé Allen aussi là-dedans. Maintenant, c'est un angle que je n'avais pas avant. Mais là, là, ça fait vraiment plusieurs années qu'il se blesse souvent. Ce qui veut dire que, au-delà du titre de numéro un ou de la confiance que tu as en lui, moi je pense qu'il y aurait sûrement une discussion à avoir avec lui, ce qui est probablement déjà arrivé. Là, parce que je veux pas. Moi j'ai eu ça parler comme comme si moi j'ai pensé à quelque chose, puis le coach puis le staff y a pas pensé. Là, parce que je sais très bien que c'est. Moi, ça, ça m'énervait de quand on, on parlait des évidences. Ça faisait longtemps qu'on avait jasé de ça. Là, fait que je suis convaincu que c'est déjà des discussions. Mais moi, la réalité peut-être un peu changé pour deux raisons. Une. Peut-être en protection d'Arlen, qui, qui, qui a quand même jamais vraiment démontré qu'en jouant sur une base régulière, sur une longue période de temps, il était capable autant physiquement que mentalement d'être capable de gérer ça. Pas qu'il n'est pas, pas, qu pas bon, parce que je l'aime beaucoup, je l'ai déjà eu, j'ai gagné une médaille d'or au moins 18 ans avec lui, et tout ça, mais je pense qu'il y a peut-être une gérance à avoir là, euh, qui est différente de ce que j'aurais pensé auparavant. Et aussi, à cause des performances de Montembo, on le sait très bien qu'être un backup, c'est très difficile parce que tu ne joues pas souvent. Donc, quand tu ne joues pas souvent, tu n'as pas, pas la fréquence de, de, de pratique, de, 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 pas d'entraînement, mais de, de, de pratique de match, c'est-à-dire que tu de, de, des répétitions de lancer et des situations de match. Puis, on le voit que quand il joue souvent, bien évidemment, il, il est meilleur. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Plus il joue, moins ils sont bons. Fait que là, je pense que Montembeau a démontré, contrairement au passé, que dans des matchs difficiles, comme il s'est fait sortir, là, il revient, puis Oups, il est bon tout de suite. Donc, il y a une progression dans son développement, dans son. Côté mentale, sa gérance, jusqu'à où ça peut aller, on ne le sait pas, et c'est peut-être le moment pour sonder ça d'ici à la fin de l'année pour moi. Autant pour protéger Allen par rapport aux blessures que d'en de, de, donner un peu plus à mon tambour voir jusqu'à quel point il est capable d'en prendre, puis jusqu'à quel point ça l'aide dans sa progression.
2: Guy, euh, on va parler de Bruce Boudreau. Je veux juste dire aux gens qu'on va parler de l'affaire d'Harold Sutter au retour de la pause à 12h30, mais Bruce Boudreau, euh, je regardais la fin du match samedi, il y avait eu plein d'eau derrière le banc Puis là, la foule qui, 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 qui sont en amour avec lui, ça a tellement été mal géré par les Canucks, ce, ce dossier-là, c'est épouvantable. Puis Je, je vais avoir un peu ton opinion là-dessus, mais là, on va laisser les gens à la télé aller du côté des grands titres et on poursuit sur le web.
0: Le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Quelle est, Guy, ton opinion par rapport à tout ça? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Bruce Boudreau, ça reste que c'est un homme qui a donné une majeure partie de sa vie au coaching dans la Ligue nationale. Puis moi, là, ça, je te le dis, c'est venu me chercher quand je l'ai vu à, à la télévision en direct les yeux pleins d'eau, puis euh, il a salué la foule. Tu sais, il savait. C'était épouvantable. Et puis, en plus, ils n'ont pas été chercher euh, M. Hawkey, Rick Tarket. Je n'en
0: reviens pas, mais je veux t'entendre là-dessus.
2: <rire>
0: ben, écoute, c'est une vraie <rire> joke, ça, C'est une, une question à dynamite, ça, là. là. Écoute, je vais rester poli. Je vais rester respectueux parce que je suis d'accord avec toi. Écoute, on en parle à toutes les... à toutes les émissions, là, en ce moment, depuis quand même un bon bout de temps ça n'a pas besoin d'être géré comme ça. Dire, peu importe si, si le temps est fini, peu importe si l'individu ne fait pas l'affaire, il, il, il y a quand même une façon de faire les choses qui fait que tu peux le faire dans le respect. Euh, je pense qu'il y, y a eu définitivement un écart de ce côté-là. Euh, il y en a qui y vont avec des grosses déclarations. Euh, je pense que... On, on a... Moi, je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose comme ça. Je ne suis pas envers ça que je ne reverrai pas ça. Parce que là, on ne parle pas d'une équipe... Des fois, j'ignore... Je ne comprends euh... pas
3: pourquoi ils ne pas mis dehors pour nommer l'adjoint en attendant.
0: Ouais, c'est ah, ça. Ben ben après un que... peu, je
3: vois ça, quelqu'un qui marche aussi longtemps vers la chaise électrique. Je n'ai jamais... T'sais, normalement, tu nommes ben ben l'adjoint en attendant de trouver ton nouvel entraîneur.
0: Bon, ben écoute, j'suis... moi, je suis convaincu d'une chose. C'est quand on gère ça comme ça... C'est parce que quelque part, je pense qu'on espérait que de lui-même, de lui-même, il se sorte et il démissionne. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand un entraîneur est mis à pied, il continue d'être payé jusqu'à la fin de son contrat. Son contrat est garanti. Quand il démissionne, tu n'as plus à le payer. Puis là, ben... en, plus, en plus, Green est encore, est encore dans les livres. Payé d'avant est encore dans les livres. Donc, ils Deux, ont à payer. 2
3: millions 750 000 green, 2 millions de puis 2 750 mille pour Tuckett cette année.
0: Ben, C'est ça. Fait qu'une organisation qui se dit dans le besoin d'argent, parce qu'on ne se compte pas des menteries, euh, je veux dire le fait que Boervat et d'autres joueurs sont C'est fort probable que ces individus-là ne demeurent pas. À Vancouver, c'est parce que justement il y a, y, a, y a un besoin d'argent là-bas, de ce que, de ce qu'on entend finalement. Fait que c'est sûr que on parle pas de 500 000, là, on parle des millions. Tu es, es obligé de payer trois entraîneurs. À un moment donné, un propriétaire fait dit à son gérant bah, regarde, là, là tu vas peut-être faire des changements là, mais regarde moi un moment donné, là, je peux pas jeter de l'argent par les fenêtres de même à payer trois entraîneurs. Fait que ça, c'est le genre de discussion que si j'ai engagé. C'est sûr que ça a dû faire partie de, 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 de tout ça, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, ça dérape. Parce que quand tu commences à rentrer à vouloir sauver de l'argent, puis j'ai fait partie d'organisations, je ne vais pas dire où, je ne vais pas dire quoi, qui étaient justement, qui beaucoup de leurs décisions étaient basées sur l'argent, ben ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu as, as, as des réactions qui manquent de respect, puis tu as des réactions que, que tu ne vois pas ailleurs, qui font en sorte que ça devient un environnement dysfonctionnel. Ça Ça, ça c'est clair. Et c'est pour ça que souvent, les partisans, les médias ne vont pas comprendre des fois des gestes, soit des entraîneurs, soit de l'organisation, euh, par rapport à des échanges ou des joueurs euh, ou avec des entraîneurs. Tu ne comprends pas les décisions. mais C'est parce que souvent, c'est parce qu une question de budget. Et puis, ça, ça ne si fait pas de sens au point de vue hockey. Alors, ne pose-toi pas question. Si ça ne fait pas de sens au point de vue hockey, c'est soit qu'il y a des individus là-dedans qui n'ont pas l'attitude, la discipline, puis tout ça pour représenter. Euh, la culture de l'organisation, soit qu'il y a des gens là-dedans qui se sont pognés et qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble, ou soit que c'est une question de budget. Tout pointe à la ligne. C'est pour ça que, dans des situations de même, ça ne ça, ça, ça date pas d'hier, selon moi. Là. Ça a commencé avant. Je pense qu'on espérait que Bruce de lui-même se tasse, puis ça n'a pas été le cas. Puis ça donne justement des réactions comme ça. Pis je pense que. Je pense ben, que la vérité, a... bien, là,
3: Guy, je ne sais, je sais pas si tu es au courant, là. Mais Rick Tuckett devait attendre un certain nombre de temps avant de pouvoir quitter TNT. Et ce serait la seule et unique raison pourquoi ça a été long. Si, en plus, on s'est dit, ben, tant qu'à attendre Tuckett, on va attendre de voir si Boudreau était coeuré pour lâcher lui-même qu'on peut sauver de l'argent, alors que c'est sûr qu'elle n'a pas lâché lui-même pour garder l'argent qui lui est dû. <rire> ça montre encore plus le manque de classe de Roderford. Je ne peux pas croire qu'elle a fait ça pour sauver des pièces. là.
0: Écoute, c'est très dur de savoir quoi et quoi, puis regarde, tu viens d'ajouter un autre élément. Puis c'est toujours comme ça. Il y a tout le temps des éléments qui nous manquent dans notre information, mais il y en a qui disent qu'il ne pouvait pas partir, euh, tout ça. Mais je sais aussi que Tocket a eu d'autres offres, il y a eu d'autres équipes qui l'ont approché euh, depuis son départ de, de Phoenix et que ça ne s'est pas matérialisé parce qu'il il, il, il tenait un certain montant comme entraîneur. là. Ça aussi, tu sais, les gens pensent toujours que parce que des entraîneurs n'ont pas de boulot, c'est parce qu'ils ne se sont pas fait appeler, ils se sont pas fait donner des offres. Moi, le premier, mais ce n'est pas nécessairement le cas, là. Vraiment, c'est très souvent le contraire. C'est que des fois, à t'asseoir avec ces gens-là, tu t'aperçois que tu n'as pas la même philosophie. Euh, tu ne t'attends pas sur l'argent, tu ne t'attends pas sur le nombre d'années. Tu n'es pas prêt à prendre une chance dans telle situation. Il y en a qui ne veulent pas de reconstruction. Il y en a qui sont rendus dans leur carrière que... La ligne nationale, ça ne t'impressionne plus. Là, je veux dire, tu sais plus tu vieillis, plus c'est avec qui tu vas travailler, qui, qui fait en sorte que tu as le goût de te lever le matin et tout ça. Tu as, as plusieurs raisons qui font que certains entraîneurs. Regarde, Barry Trotz, par exemple. Barry Trotz s'est fait approcher. Il n'est pas entraîneur parce qu'il a une situation familiale. Moi, j'avais vécu, même chose pour moi les dernières années. J'avais une situation familiale qui ne prêtait pas à ça, mais pas du tout. Fait que, informations -là, tu sais, ces informations-là ont beaucoup plus d'impact que qu ce qu'on entend. Oh, ouais, on, on va, va permettre aux gens de, de la télé de revenir.
2: Guy, si tu le veux bien, puis on va poursuivre avec Denis Gauthier.
0: On Jase vous est présenté par Belle Cause pour la Cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: On poursuit la discussion en jase avec Guy Boucher, puis on va accueillir Denis Gauthier. Guy, on va garder un petit, un petit cinq minutes, là, parce que prochain sujet, on parle de respect, on parle d'entraîneur et tout ça, puis il est arrivé quelque chose en fin de semaine. Puis, euh, tu sais, Guy, t'es un coach. Euh, Denis, t'es un joueur qui a été dirigé par Daryl Sutter. D'abord, Denis, merci d'être là. Bon midi. C'était pas prévu aujourd'hui, on t'a appelé à la dernière minute pour parler de Daryl Sutter, puis t'as accepté d'être là. Merci, Denis. Oui. Je, je,
4: je comprends pas pourquoi vous avez pensé à moi quand c'est Daryl Sutter, est le sujet de la journée. Je oh, <rire> je pas, il y <rire> le flash. Juste pays, pour mettre
3: vous, les quoi?
1: Gens...
3: Ben vas-y, vas-y avec l'extrait. Ben non, je veux juste te dire quelque chose. Moi j'ai appelé Guy à matin, puis Guy souvent là, quand on tombe dans ce qu'on appelle le soap opera du hockey, il me dit moi Martin, ça me tape, c'est le chou du soap opera ça, du ouais. hockey, ça me tente pas d'en parler. Je veux parler des X puis des hauts. Et à matin, c'est Guy qui a dit, hey on va parler de Sutter. Fait qu'on commence à convertir. <rire> un gars de média okay, qui va ça, parler uh, du soap opera hockey. Vas-y Yannick, explique Ch ce qui se passe.
2: Je, ben, juste pour mettre les gens en situation, peut-être pas tout le monde qui ont vu qu a vu l'extrait quoi sur la planète hockey, tout le monde parle de ça. Mais samedi, à la conclusion du match euh, entre les Flames et le Lightning, Jacob Pelletier a joué son premier match dans la Ligue nationale. Jacob Pelletier, c'est un Québécois, choix de, de première ronde euh, des Flames de Calgary. C'était son moment. Euh, il a joué son premier match. Et là, il y a une question des journalistes euh, qui, qui est posée à l'endroit de Darrell Sutter. On va vous présenter l'extrait, puis on va le commenter par la suite.
1: Jacob uh, Pelche, what number is he? 49. Six minutes, 35 seconds, 13 shifts, average 30 seconds a shift. Got in the power play. Played 5 minutes, 52 one shot, and goal, and one hit. Beyond the stats.
4: learn just from being on the bench and seeing what
1: the veterans on the team are doing? 21 years old. Cut.
2: Un, ouais, Honnêtement, là, là, je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils blaguaient, ça n'a pas de bon sens. Je suis outré de, de, voir, de voir ce genre de réaction-là. Puis là, je veux vous entendre. Je vais lancer Denis en premier, puis après ça, Guy, je veux t'entendre là-dessus. Parce que ça t'est sûrement déjà hey, passé moi, par hey, la tête moi, aussi de
3: Moi, je vais me faire des œufs. Yannick, étant donné que tu ne veux pas m'entendre là-dessus, je vais <rire> me faire des œufs, j'en <rire> <rire>
2: Mais
4: non, je veux t'entendre après, mais je vais entendre les deux avant.
3: <rire> OK, c'est Guy... bon. Parce que moi, okay, je peux vous Guy, parle... Guy, je vais
4: parler, tu ramasseras une après, OK? C'est bon? C'est bon. Vas-y. Écoute, la. La panoplie d'émotions que j'ai euh, ressenti quand j'ai entendu ce commentaire-là. Et tu sais, sincèrement, puis là, je vais commencer par dire Daryl Sauer est probablement le meilleur entraîneur hockey que j'ai eu. Okay? Mais c'est probablement la personne que j'ai le plus détestée. C'est un. C'est pas des, une philosophie, c'est pas une personne qui, à l'arena, venait me chercher dans mes valeurs, dans ce que je crois, dans ce que je prêche, dans ce que je suis. À l'extérieur de l'arène, c'est un, un, une personne totalement différente. C'est un homme de famille, c'est un homme de cœur. Puis, il faut, faut être capable de différencier les deux. Hier, ces commentaires-là, pour moi, c'est absolument euh, décevant, désolant pour le jeune qui, après ouais, 21 ans, vit son rêve de jouer son premier match de nationale. La façon que ça s'est parti, tout ce, ce scénario-là, le gars rappelé pendant deux semaines, n'est pas habillé, fait juste pratiquer là pourquoi? T'as pas de. Tu sais, quand tu rappelles un jeune, hein, tu le fais pour le faire jouer. Et moi, j en tout cas, j'ai rarement vu ça ou j'ai jamais vu ça. Le Canadien de Montréal rappelle un gars et le laissait le bain pendant deux semaines avant de jouer son premier match en carrière. Fait tu sais, déjà là, puis de, de, de te faire dire, faire prendre les parents l'avion le, à 10h la veille c'est ce que j'ai entendu là, le, la... Le soir, parce que tu as un match en après-midi à la dépêche, pas de préparation. c'est un scénario. Puis Daryl était pris à cette question-là parce que, avant de avant, il s'est fait poser la question, il est allé chercher ses lunettes, puis il a dit, De quoi tu parles? Fait que, tu il l'avait entendu, mais il s'est ajouté du temps pour prendre les lunettes parce qu'il avait déjà le scénario préparé parce qu'il veut rien, n'a rien assiré de parler de, de... De Pelletier, puis il n'y en a rien à cirer d'avoir de, de ces questions-là. Tu sais, c'est pas une situation, c'est un moment magique que le jeune est supposé vivre, puis là, on est venu distraire, on est venu détourner l'attention sur, sur ce que le jeune-là et sa famille ont vécu ce soir-là. C'est pas tragique qu'un jeune joue dans les et joue cinq minutes dans son premier match. C'est pas ça le point. Le point, c'est, tu aurais pu juste jouer à la game puis juste dire, regarde, il y a 21 ans, c'est son premier match, je suis content pour lui, il a travaillé fort, il méritait son premier match, on verra par la suite c'est tout ce que tu avais à dire. Là, tu insultes le processus, tu insultes le jeune, tu insultes la famille, qui peut-être que là, je, je m'exprime peut-être un peu plus que je le fais normalement dans ce scénario-là, parce que j'ai un lien ou j'ai un rapport ou un vécu avec Daryl Sutter, qui vient me chercher un peu plus d'intérêt, parce que j'ai vécu des moments de misère, des moments d'anxiété à me faire coacher par lui. Mais regarde, c'est juste pour moi, ça avait juste, dans l'ère du coaching aujourd'hui, dans la communication, dans l'air où ce que les jeunes veulent se faire coacher, il veulent se faire parler, il veulent se faire expliquer, il veulent se faire montrer, ils veulent communiquer, tu agis de cette façon-là, totalement comme si tu étais au-dessus de la mêlée, puis que toi, là, c'est de ma façon. Ça, m, ça me sonne comme un gars qui ne voulait pas qu'il soit là en premier lieu. Puis que son JM l'a probablement imposé le rappel de Pelletier dans son club, je l'ai enduré, je l'ai fait pratiquer pendant deux semaines. Puis à un moment donné, je n'ai pas eu le choix, je l'ai fait toi. Moi, ça me sonne comme ça. J'ai peut-être tort, mais avec mon véhicule avec Daryl, je ne serais certainement pas ça. C'est tellement bon, hein, mais, tu que,
0: mais tu veux que... Même pas de miettes à ramasser. Ouais, premièrement, ce que je dirais, la première chose qui m'est venue en tête, évidemment, c'est ce que Denis dit. Là, puis Denis est directement biaisé par le fait que justement, il l'a eu, fait qu'il est capable, lui aussi, de, de faire des liens avec, euh, certains, avec certaines des interventions qu'il a vécues. Mais il faut faire attention d'une chose, c'est que c'est pas parce que c'est un petit Québécois. là. un là, on est bien bon, là, on va vouloir en, en embarquer, puis si puis ça. Ce n'est pas une question d'être Québécois. Là, il est de même. T'sais, il est comme ça. Là, Denis vient de le dire. Il est comme ça sur une base régulière avec différents individus. Fait Ce n'est pas d'hier. À Los Angeles, il y en a sorti plein de ça. C'est pour ça que les journalistes. Il l'aime, Daryl, parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'il va dire, tu sais jamais, euh, tu sais, ça fait partie du personnage, un petit peu comme, comme Tortorella. Fait que, tu sais, je pense, pense que c'est pas un cas unique, tu sais, pis c'est pas une question de, 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 de notre pauvre petit Québécois. C'est plus comme Denis dit, c'est le fait qu'en plus, aujourd'hui, tu sais, on sait très bien que l'approche est différente, pis tout ça, mais ces gars-là, tu sais, eux autres, ils sont engagés pour qui sont, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ils sont pas intéressés probablement à, à, à changer, parce que s'il y avait à changer, ils feraient pas ça. C'est là que je rejoins Denis, c'est qu'il était pas obligé. C est, c est, je pense que n'es pas obligé d'en de, de, mettre tant que ça, évidemment, Tu n'es pas obligé de, de rentrer dans les détails, puis surtout pour moi, ça m'aurait pas dérangé s'il avait pris la, la feuille de statistiques. Moi, je l'ai déjà fait, mais je l'avais fait en positif, par exemple. Mais, tu sais, quand on pose la question pour le jeune, puis c'est qui, lui, puis c'est quoi son numéro, tu sais, ah. ça, 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 ça garde, je m'excuse, c'est sûr que moi, c'est difficile pour moi de, de comprendre ça, parce que, comme Denis dit, tu sais très bien que c'est un moment magique pour le jeune et la famille, parce que c'est bien ce que Denis a fait, tu mets, tu mets en contexte, c'est pas juste un joueur qui, qui a un cheveu sur soupe qui vient jouer un match, là, tu sais, là, ça fait deux semaines qu'il est là, les parents attendent de prendre l'avion pour voir le premier match mais ainsi de suite c'est gros faut que tu aies de l'empathie pour ça surtout Pis... dans le monde d'aujourd'hui. je suis rejoint Denis
4: c'est un manque bon. pour moi, un manque de respect c'est un manque de, de jugement dans son cas si je peux juste rajouter puis tu ça a démontré c'est quand même un choix pour la première ronde de l'organisation là de montrer un désintérêt total dans ce kid là dans la c'est pas avec nous autres à Montréal parce qu'on a un un environnement qui est totalement différent. On parle de progression, on parle de développement, de permettre aux jeunes de s'exprimer, leur permettre de faire des erreurs. Puis c'est totalement l'inverse là-bas. Là. Tu sais, c'est un désintérêt total de la part de Daryl dans cette situation-là. Puis Il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, comment le dire, puis comment le faire, puis moi je vais faire ce que je veux. Puis il y a toujours été le même. C'est plate pour ceux comme moi qui sont fâchés de la situation, mais Daryl a eu du succès dans le passé à faire ça. Fait que, il y a pas intérêt à, à changer t'sais, ça fait pas 30 ans qu'il a gagné une coupe cette année là. il en a gagné deux dans la dernière décennie c'est pas euh, c'est pas si euh, c'est pas si surprenant que Darrell ait de la difficulté à s'adapter au groupe d'aujourd'hui puis tu en même temps je comprends très bien ce que Guy dit puis c'est pas le petit québécois puis c'est pas tout ça mais si je me fie juste à la réponse, c'est début de l'année ou l'année passée, je pense qu'on lui a demandé qu'est-ce qu qu'il craint plus des, des, des Golden Knights de Vegas dans un match contre Calgary. Puis sa première réponse, elle a dit ouais, ils ont 15 gars de la Ligue Junior de l'Ouest. Ça fait, tout ce qu'il a répondu. Je, je, dis, je dis tout, mais je dis, je dis ça, mais je dis rien. C'est sûr qu'il y, y a un préjugé dans cette situation-là. Puis ce pas la raison pourquoi il a dit ça. Mais je connais Darrell, puis ça fait peut peut-être un peu partie de l'équation. En tout cas, je ne sais pas, mais ça pourrait pas être partie.
3: Bon. Christian Dralais pas... sur rds.ca qui dit euh, « Sutter est très juste, selon moi. Il manque de respect à tout le monde, bien égal. » Je pense que ça a du sens, ce qu'il <rire> euh, Moi, je ne suis pas si outré que ça, puis je vais vous dire. Bon, je vais reprendre les paroles de Stéphane Leroux sur Twitter. C'est un geste détestable. Il aime ça être détestable. Ça, ça s'applique vraiment. Si ouais. les gens n'ont pas entendu ça, souvent, les plus jeunes, le mot « détestable », c'est ça. C'est quelqu'un qui aime ça euh, se faire détester. Euh, moi, que je, ce que je vois, ce que j'entends, c'est... Jacob Petit, oui, il baisse les attentes. T'sais. Quand il y a des jeunes là, qui arrivent, là, les attentes sont... Là, il a comme assez mis les bases, très bases, en disant « c'est un jeune, il a 21 ans, il a voulu faire son comique, il a voulu donner un show ». Moi, j'ai fait, c'est du Sutter, ils nous ont donné des bonnes depuis le début d'année, je m'en suis pas fait avec ça. La seule place où je m'en ferais, c'est de dire, si ça avait été Joe Smith ou Joe Sutter, il aurait tu dit la même chose? Ça, ça m'intéresse de savoir la réponse selon Guy mm -hmm. et selon euh, Denis. Euh, ça, ça m'intéresse. Mais pour vrai, là, la pire déclaration qu'il a faite en fin de semaine, et euh, je l'aurais sorti encore plus que celle-là, si on lui a demandé la différence, parce qu'il a joué contre l'avalanche, puis il s'est fait torcher avec son goaler Markstrom, puis il a joué contre le Lightning, puis il a gagné avec son gardien-bus substitut, Vladar. même, ces deux finalistes de la Coupe Stanley, il a alterné ses gardiens, puis il a gagné avec le substitut, comme qui fait depuis le début de l'année. Sa déclaration contre l'avalanche, il a dit La différence entre eux autres et nous autres, c'est qu'eux autres, ils ont 13 gars qui ont gagné à la Coupe Stanley, puis nous autres, on en a juste un. Et si j'avais été un des journalistes qui se fait tout le temps rabrouer par Satur, j'aurais dit D'après moi, tu ne sais pas compter. Toffoli et Nazim Kadri jouent dans ton équipe et les deux ont gagné la Coupe Stanley. Ça, c'est un. Et deux, ça veut-tu dire, parce qu'à toi fois, tu vas affronter une équipe qui a plus de gars qui ont gagné la Coupe Stanley que toi, que tu vas perdre à toi fois? C'est-tu comme ça que nah. tu justifies le fait que tu as perdu? Alors, je l'aurais repris bien plus sur ces déclarations-là quand ils se plantent comme ça, ouais. que sur petit qui veut faire son SMAT. Je repose la question, Denis. Si ça avait été Joe Sutter ou Joe Smith, aurais-tu fait le même show?
4: Euh... Joe Sutter, non, Joe Smith, peut-être. <rire> parce que c'est le, le lien est le plus proche avec Sutter. Il y a probablement, si c'était son fils, mettons, il aurait-il fait ça, la même affaire. Puis, tu moi, je vais revenir là-dessus, là, parce que j'ai un vécu avec lui, puis je vous le dis, je respecte ses qualités de coach. Je respecte le succès qu'il a eu comme entraîneur, parce qu'il y en a eu du succès. Ce que je respecte moins, ou ce que je respecte pas, c'est la façon qu'il traite ses gars d'une façon plus personnelle. il y a bien des situations c'est. Vous m'en avez dit, c'est proche de l'intimidation, mais c'est plutôt de l'intimidation dans certains cas. Tu sais, le manque d'un respect, ben oui. c'est virulent, c'est cinglant. Puis il fait... Tu sais, des fois, c'est dans les médias. Des fois, c'est dans, dans le bureau. Mais tu sais, j'ai des gars, moi, là, je ne veux pas nommer de nom, là, mais dans mon vestiaire à Calgary, je m'appelle, mettons qu'il est Denis... De il m'appelle Denis, puis là, je vais le dire, parce que c'était pas moi, mais je comme s'il me parlait à moi, puis il m'appelle Denise dans le vestiaire, mettons, devant tout le monde. Hein. C'est quoi, ça? tu À un moment donné, là, je, je, je le mets à moi, parce, parce que je veux pas nommer la personne à qui, qui l'a dit, mais... tu À un moment donné, c'est quand tu t'en vas dans des histoires d'intimidation... de, de, non, de du monde! De, du de, monde. De, de sarcasme, c'est juste un manque de respect, puis... C'est la façon, oui, peut-être dans le temps, ça fonctionnait, puis on marchait à coup de pied dans le cul dans le temps, ce temps-là. Puis c'était, tu sais, à un moment donné, on était une génération qui se retroussait les manches, puis qui allait de l'avant, puis à un moment donné, ça va mal. Bon, on travaille plus fort, puis on est capable d'en prendre. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. tu sais, je reviens, à, moi, toujours, tout se dit quand c'est bien dit. Il y a toujours une façon de dire les choses. Hier, là, le message qui a dit à propos de Petit est correct. C'est la façon, avec l'arrogance qu'il a dit. C'est ça qu'il vient me chercher. C'est pas le message qui dit qu'il y a juste 21 ans et qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. C'est juste non, non, le manque le numéro, de respect et la ça, façon oui. qu'il a dit. Ah
2: ouais. C'est ça. C'est un manque de respect. On est en 2023, les gars. Honnêtement, là, puis moi, j'ai rien contre les vieux coachs. Là, puis je sais qu'il y a des, des, des coachs qui sont là depuis longtemps et qui sont très compétents, mais... Ça n'a pas de bon sens. Moi, là, ça, je, je comprends, Martin, que ça ne vienne pas te chercher. Moi, c'est venu me chercher, puis honnêtement, ça avait été, euh, au lieu de Jacob Pelletier, là, Peter euh, Smith, comme vous dites, mais... c'est mais... la même chose. C'est un manque de respect.
4: Mais si on, fait on va demander ça. à Guy, mettons, mettons qu'un entraîneur parle de ça de ta fille, mettons que ta fille qui est une bonne joueuse de hockey, de ça de ta fille, dans les médias, publiquement, pas hein? juste te le dire hein, ça. dans la chambre ou à quelqu'un, va le dire publiquement, puis tu le sais que ça fait le tour de l'Amérique du Nord. Comment tu réagis?
0: Moi je, moi, je parle à ma fille. Je vais dire, là, tu vas, oui. tu, vas aller dans le, tu vas aller dans le bureau, tu fermes la porte, tu vas montrer que tu as du caractère. Tu vas dire à cette personne-là qu'elle n'a pas besoin de te manquer de respect et que tu vas performer. à a juste besoin de t'aborder, toi, puis te dire, même si tu as été pourri, même si ça n'a pas de bon sens, ta performance, mais tu me dis à moi, à porte fermée, puis tu vas voir, comment m'organiser avec ça. Fait que ça, bon. pour moi, c'est... C'est parce que dans ma tête, je prends, je, prends, je prends les choses néfastes, puis dans ma tête... Oh Guy, j'ai envie, envie de, de te
3: challenger là-dessus. C'est toi qui m'as sorti la grande phrase, on prépare nos enfants, on prépare le chemin pour les, nos enfants, on veut préparer le, les enfants pour le chemin. Moi, j'aurais dit à mon kid, prochaine fois, fais juste montrer que qu'il a, il a besoin de toi. Fais juste redoubler d'efforts, laisse-les faire. Tu sais, si on n'était pas à TV, je vous dirais, c'était un On est ouais. à, à TV, fait que je ne le dirais pas. fais ouais. toi ouais, ouais, pas, pas avec ça. Martin, puis...
0: Par expérience, Martin, les individus, que ce soit Daryl, que ce soit n'importe quelle autre personne qui utilise des tactiques comme Denis D. il y en a qui aiment ça, ils veulent se faire détester. T'sais, par expérience, ces gars-là, ils attendent de voir ton, ton caractère. Puis très souvent, quand tu, quand tu vas le démontrer clairement, là, que ouais. tu te tiens là, après ça, ils te lâchent tranquille. Fait il te pousse à bout, puis ils te pousse à bout. Puis en poussant à bout, il y en a qui écrasent. Puis il y en a d'autres ouais. qui ils vont gagner. Mais, mais c'est difficile. J'ai passé par là dans ma vie aussi. J'en ai eu, moi, là, là, des gens comme ça, des entraîneurs, tout ça. Puis ouais. je fais juste dire ça, c'est que pour moi, c'est une menace. Ça n'a pas de bon sens, puis je suis d'accord totalement. Maintenant, c'est qu'est-ce que le jeune fait avec ça? Est-ce ouais. qu'il veut juste y montrer à la longue? Parce que je suis convaincu, justement si de donner, je suis sûr qu'il a tout fait pour y montrer. Mais tant qu'il ne l'a pas abordé directement avec lui, tant qu'il n'a pas fait quelque chose, je suis convaincu que ça continue à garder Denis, je ne parlerai pas de ouais. toi. Mais d'expérience, c'est qu'à un moment donné, là, il faut que tu... « tu gotta stand up for yourself », en anglais, on dit. Ouais. Ce pas le fun, c'est épeurant, mais à un moment donné, tu n'as comme pas le choix. Fait ouais. que la seule chose que je vois là-dedans, c'est une opportunité pour la personne de grandir. Mais ça, moi, ouais. regarde, Denis, je te laisse ça.
4: Tu as 100 raison là-dessus. Le, le point de tournant pour moi... J'ai eu deux frères Sutter. J'ai eu Brian et j'ai eu Daryl. Ici, ils ont ça beaucoup, seuf. beaucoup de ressemblances. <rire> ils ont beaucoup de ressemblances d'un les deux.
3: Puis tu sais les, bullies,
4: là, Guy a parlé, tu sais, les bullies, Guy a parlé, les là, ça fait quoi? Ça, ça, ça te bolie jusqu'à temps que tu es confronté. Mais ça a été la même affaire pour les deux. Tu sais, à un moment donné, t'encaisses, t'encaisses, pour différentes raisons, parce que tu veux garder ta job, parce que tu veux t'établir, peu importe. Dans les deux cas, j'ai envoyé je peux le dire. En tout cas, je les ai envoyés aller au ouais, à aux toilettes. Mais oui, tu peux le, carrément. peux le dire. Bon, a... Tu je les ai dit. En fait, je, leur ai envo... je les ai envoyés. Je lui ai dit, je dis, go fuck yourself. Carrément. Les mmh. deux en, en claquant à la porte. Les deux. Puis, ça a été comme le point de tournant après une engalade, après une assassinat, puis de faire mon point, puis qu'ils ne veulent pas l'entendre. J'ai dit, go after yourself, claquer à la porte, sacré mon camp. Puis On dirait que la relation a été différente à partir de là. C'est comme bon, si finalement, là, ouais, j'ai oui. vu... J'ai eu ce que je voulais. Ça veut pas... Il y a du caractère. Des nuits d'insomnie, ouais. de l'anxiété, des... des journées de merde, j'en ai connu en maudit à cause de ça. Puis jusqu'à ce point-là, après ça, ça a changé. Dans un cas, ça m'a permis de m'établir, j'ai resté à Calgary. Dans le cas de Darryl, ça m'a permis de me faire échanger après la fin de la coupe d'année parce que ça n'a pas duré bien ben longtemps après que j'y ai dit ça. Mais C'est encore une fois, lui, je se j'ai le contrôle, puis je vais le laisser aller. Mais il ne me fera pas ça deux fois, je vais le laisser aller. Fait, Peu importe. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé une satisfaction de me tenir debout et de le confronter parce qu'à un moment donné, assez, c'est assez.
2: Une question rapide pour vous deux. Je m'adresse aux joueurs et aux coachs. Puis, by the way, j'ai un petit flash comme ça. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit « Le Huberto doit commencer à regretter sincèrement d'avoir signé huit ans là-bas. » Bien, il ne sera pas là pendant huit ans, Sutter. Mais je, je reviens à, à Jacob Pelletier. Euh, comment pensez-vous que les joueurs réagissent avec le jeune Pelletier? Ils, ils ont vu ça, là, puis là, la pratique aujourd'hui, ils vont -ils, genre aller y parler, dire « laisse le faire, c'est un tata » euh, Comment pensez-vous que ça va se passer euh, dans, dans le vestiaire rapidement, les, les vétérans avec... Je pense à Jonathan Huberdo, entre autres, qui est, qui est, qui est tout un Québécois, qui doit, doit prendre le temps d'aller lui parler à, à Pelletier. Je veux t'entendre Denis puis Guy là-dessus.
4: Bien, moi, je l'ai vécu dans des situations difficiles de même. Les coéquipiers, on se tient, on comprend tout, parce qu'on est tous ensemble dans le même bateau, puis Daryl, il n'est pas une personne. Il, y a, bien, il a fait il y a un ou deux favoris dans son vestiaire. Là, je sais pas c'est si lesquels dans, dans l'édition de cette année, mais il y a toujours, dans les temps où j'étais avec lui, il y a un ou deux gars qui sont des intouchables, qui ne peuvent pas rien faire de mal. Et le reste, le tout le monde... Bon, fait, là, tout le monde y goûte. Le reste, là, que tu sois, dans mon temps, que tu sois Craig Conroy, Jerome Egan, là, Denis Gautier. Ça marchait pas. Il y avait juste euh, Martin Gilna et Rhett Warner. C'est les deux gars sur lesquels il ne peut rien dire parce que, euh, bon, en tout cas, peu importe les raisons. Fait que, mais les autres, par exemple, quand moi je vivais des moments difficiles, les gars venaient me voir et ouais, on était avec toi, on y va ensemble, pas, on passe par-dessus, écoute-toi pas, rentre, rentre par ici, sort par-là, puis à un moment donné, là, on joue au hockey et on, on va traverser le le, le, la rivière ensemble. C'est le support de tes côtés souvent, puis ton support familial à la maison moi était vraiment important dans mon cas parce que moi ces, ces moments de stress d'anxiété là de, de, de frustration puis de colère qui me faisaient vivre à un moment donné c'était difficile de juste sortir de la et de fermer la porte j'en ai plus je l'ai amené avec moi à la maison puis ma femme ma famille ont été des grands supports pour moi dans ces moments
0: hey, euh... j'écoute Denis puis tu sais quand m'avait posé la question tantôt qu'est-ce que je fais avec ma fille tu sais puis j'étais pareil pour pour aller à l'école ou Justement, quand tu te faisais intimider. Puis... Écoute, quand vous écoutez les délais, tu sais quand Denis parle, ça a été long. Qu'il parle de lui, qu'il parle d'autres joueurs, je l'ai vécu, j'ai été témoin de ça. À un moment donné, ça s'étire, ça s'étire, puis ces choses-là deviennent très difficiles à gérer personnellement. Tu as besoin de ton entourage, tu as besoin des autres joueurs, tu as besoin de ta famille, ta compagne, peu importe, tes amis. C'est pour ça que ma réaction, tantôt, je sais qu'avant la drastique, peut-être un peu, mais. J'étais quand même chanceux de mon père depuis que j'étais tout petit, lui il était 5 pieds 4, fait il a vécu le complexe du petit homme et tout ça. Il m'a légué une chose qui, est, qui, que je me suis rappelé toute ma vie, pis il disait «Guy, l'intimidation c'est un choix. » Fait que tu te laisses intimider ou non. Fait qu'à un moment donné, tu le subis et tu ne sais pas comment réagir, c'est très difficile. En plus, tu es dans un contexte que tu as peur de faire une gaffe, pis... que ça devient de l'anxiété. Mais la solution, à la fin, est quasiment toujours la même. C'est que tu vas être de prendre position, tu vas être obligé de, de, de faire une action. Fait j'ai appris avec le temps de ne pas attendre. Mm -hmm. c est, c est, finalement, c'est pas parce que je vais être meilleur pour gérer ça au, sur le long terme et que moi, je suis capable de gérer le stress puis le bullying puis tout ça. Ben non, pas plus qu'un autre. C'est pour ça que avec le temps, j'ai appris à ne pas attendre. J'ai appris à, OK, tu réagis tout de suite parce que sinon, tu subis les conséquences sur une longue période de temps qui vont être bien plus néfastes. Que les conséquences à court terme de la peur d'affronter quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit n'importe qui dans le cours d'école, il y a un moment donné que tu n'as pas le choix de prendre une position par rapport à ça. Puis justement, c'est toi qui vas être obligé de régler ça d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que ma réaction était rapide tantôt, ça va l'air simpliste. Mais c'est n'est pas. C'est avec plusieurs années de vivre la même chose que tout le monde. Pour moi, l'intimidation, c'est un choix. Puis à un moment donné, tu es obligé de prendre le choix comme Denis a fait. Moi, je ne le savais pas. C'est comme de mieux fait. Comme est, hey, là, là garde, c'est assez. Fait si, à la place d'attendre longtemps que c'est assez, bien, tu sauves beaucoup de temps, tu sauves beaucoup de temps.
3: Guy, euh, on va poursuivre. Écoute, on a fait le show complet avec Guy. On poursuit avec Denis également. Le temps de dire euh, salutations à vos mères, à, à vos enfants. On poursuit sur le web. Denis et Guy, Guy, question importante. Tantôt, Yannick a dit Moi, les maudits vieux coach Yannick, Guy, fait demander à partir de quel âge on est un vieux coach. <rire> <rire> un
0: non, mais. Tu ans, tu es un jeune coach, puis tu peux être un gars de 28 ouais, ans. Exact. Es... Parce que c'est une question C'est pour rire. C'est une question d'approche. La mentalité. C'est pour rire, Guy. Il fallait que s'adapter.
3: Je dis Guy se demandait c'était à partir de quel âge, tu as 51, c'était pour rire.
4: Euh, moi, moi j'ai compris. Ah. j'ai ah. Merci, Denis.
3: Merci. <rire> Merci, fin, Denis. Je mais mais ça n'a ça. Pas, ça, ça pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis euh, l'affaire de Bruce Boudreau, ça n'a pas de sens non plus. Puis euh, je vais en rajouter une petite couche. Puis, Denis Guy, après ça, on va te laisser partir si Denis veut rester. Mais Josh Norris, qui est blessé à l'épaule, qu'on dit pas besoin d'opération, il joue quelques matchs. Puis là, finalement, il va se faire opérer à l'épaule. Je trouve tellement ça mal géré. Puis là, il y a Cole Caulfield que je n'avais parlé avec Guy. Je n'ai même parlé en autre. J'avais dit depuis que c'est fait geler et qu'on a pensé qu'il y avait une commotion puis que n'était pas ça. Il n'est pas pareil. Il manque ses one timer. Il avait commencé à aller dans les coins récupérer des rondelles ce que j'appréciais énormément. Et là, on vient il vient d'annoncer qu'il se faut opérer. Moi, j'ai dit à Guy tantôt à matin, D'après moi, il a attendu de voir si elle allait être invitée au match des étoiles. Puis là, il a vu que sa production, il ne pas le pace qu'il avait. Fait que pour sa négociation de contrat, c'est pas bon. Tu comprends tu Denis, ce que j'essaie de dire, tu si ouais. il était sur un pace d'avoir 40 buts, puis là parce que c'est si plus ça son pace puis qu'il descend, ben tout se met d'arrêter tout de suite. Quand <coughs> j'étais en santé, c'était ça, c'était ça mon pace. C'est que je veux vous entends parler ouais. sur les deux blessures. Puis tu sais, Denis, comme joueur puis coach, tu sais, tu sais quand t'es blessé, quand t'as mal quelque chose, mais peut-être Caulfield l'avait pas dit au préparateur. Puis d'un de Norris, moi ouais. je trouve qu'on aurait dû l'opérer jour 1.
4: Je vais, je vais parler du Cup Caulfield, parce que je suis plus familier avec lui. Norris, peut-être un peu moins, là, parce que les sénateurs, je les suis un peu moins, même si Norris est un joueur important. Mais le ça dépend. c'est là que ton entourage devient très important. C'est ton agent, ton, ton, ton soigneur, euh, ta famille, tout ça, parce qu'il y a des discussions qui se prennent ou, ou qui se, se font au, au fil du temps, puis il voit ta performance. Lui, le joueur, si on a parlé avec les commotions longtemps, c'est qu'il faut tu trouves une façon de protéger le joueur contre lui-même. Lui, il veut pas. Lui, il voit la production offensive, qu'il avait au début de saison pour la moitié avant de se blesser. Puis, tu sais, c'est une année de contrat. fait qu'il sait très bien l'importance de... la différence entre un en marqué 25 et un marqué 40 ou 45, elle est énorme dans le niveau de contrat. Mais tu sais, à un certain moment donné, on se rend l'évidence que ça n'en fera pas de différence. Puis c'est là, tu sais, probablement que Pat Brisson intervient avec... par la Ken Hughes, parle au, au, au trainer de, de, du Canadien, puis il dit, écoute, le consensus, on en est là. Ça ne s'améliorera pas d'ici la fin de saison. On peut juste le faire plus de dommages que de l'aider s'il continue. Puis tu sais, la valeur de confirme elle est établie. T'sais, pour moi, la décision a été prise quand, quand on, est, on est rentré dans un Tu dans, dans un je dire en anglais, un ballpark là, de chiffres et de termes de son prochain contrat qui est satisfaisant pour les deux, il reste à finir quelques petites affaires, c'est parfait, on tire la plug, ça donne plus rien. On s'entend que la valeur est entre ça et ça, qu'on va trouver des choses. Parce qu'à un certain moment donné, sinon, le joueur veut continuer, Puis évidemment, l'équipe, elle, 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 veut, elle veut protéger son futur investissement, parce qu'elle va consacrer beaucoup, beaucoup de millions de dollars pour plusieurs années à Carfield, qui est son joueur vedette, qui est, ton, qui est son marqueur vedette puis à un moment donné, lui faire mal, puis l'empêcher de, de faire plus de dommages, retarder l'opération, possiblement faire manquer le d'entraînement parce qu'on attend à la fin de l'année pour le faire opérer, Il va faire beaucoup plus de dommages que de l'arrêter là présentement. Fait que ton entourage qui fait que, que la décision se, se prend, pour moi, elle est primordiale. Je l'ai vécu à, à plusieurs reprises. J'ai eu six opérations au cours de ma carrière. Et dans plusieurs des cas, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fallait qu'il m'arrête parce que moi, je, je continuais. Là. Moi, il n'y a rien qui m'arrêtait puis j'avais juste le goût de, de, de poursuivre. Que, il y a du monde à un moment donné qu'il faut qu'il mette son pied à
0: ah, C'est bien dit. C'est bien, bien dit. Ce, ce que Denis dit, c'est comme ça que ça se passe. C'est très rare que le joueur de lui-même va décider d'arrêter. De, 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 il faut vraiment... Là, mm -hmm. Les fois, là, le joueur, là, il ne voulait plus. C'est parce que il n'y a plus rien qui tenait. Là. La grande majorité du temps, moi, ce que j'ai expérimenté, je ne sais pas, surtout pour les épaules, et puis ce qui semble être le cas, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est que la plupart du temps, on va essayer de sauver l'opération. C'est-à-dire que les, dit, même dans l'équipe, tu vas avoir trois spécialistes qui tournent autour de l'équipe puis les trois ne seront pas d'accord nécessairement. C'est pour ça qu'on entend souvent... Euh, l'agent euh, va vouloir euh, ben on va dire le joueur mais souvent c'est l'agent il va vouloir euh, une évaluation externe à l'extérieur de l'équipe pour, pour voir si ça concorde avec ce qu'on dit s'il y a d'autres choses, d'autres possibilités euh, parce, que parce que tu n'es pas nécessairement d'accord parce que une fois qu'il y a une opération c'est rare que tu reviens exactement comme tu étais avant il y a des répercussions, mmh. des fois ça améliore mais des fois c'est pire fait que là, tu vas pas prendre la chance d'être pire, surtout pour un jeune comme ça. T'sais, surtout qu'il y a une laxité... Euh, euh, comment dire ça, c'est plus laxe, souvent, après, dans les épaules, après. Ou le contraire, tu sais, ils ont mis ça tellement serré, puis ils ont, ont tout patché ça, que là, à moment donné, il y a plus de flexibilité, puis c'est très difficile de, de, de revoir ce que tu avais avant. Fait qu'il y a toujours un danger à, à passer sous le bistouri. Fait que tu vas tout faire pour essayer de sauver l'opération en premier après ça, bien là, tu vas voir quel type d'opération qui est possible, puis tout ça. Puis même, des fois, il y a des opérations, c'est en deux temps, trois temps. c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe. Fait, autant pour Norris que pour Caulfield. Certains que ces deux gars-là, eux autres, ne voulaient pas arrêter de jouer comme Denis dit. Et après ça, ça devient la responsabilité des experts de décider quest ce qui est mieux. Mais quand les experts ne s'entendent pas parce qu'il con... y a un conflit entre les deux philosophies, tu fais quoi? Bien, c'est ça. Il y a un délai, puis c'est probablement ce okay. qui est arrivé dans les deux cas.
3: Guy, je ne veux, veux pas regarder, tu sais, des rouges, je gardé tout le show, là, mais le fait que les sénateurs voulaient aller pour les séries cette année, Josh Norris, a des blesses en début d'année, puis on dit on va éviter l'opération, on pense qu'il peut revenir, puis que là, il revient, puis on se rend compte qu'on n'est pas dans le portrait des séries puis qu'on décide de passer à l'opération, tu ne penses pas que ça rapporte?
0: Pas nécessairement, parce que je l'ai vu, et à un moment donné, euh, le gars a dit moi je suis capable, là, il fait tous les tests. Fait que là, les médecins gardent, ils ben gardent. Euh, on n'est pas encore rendu dans le drastique. Euh, et on peut, on peut essayer de voir puis renforcer. Parce que c'est toujours même, c'est toujours renforcer les muscles autour pour empêcher l'opération. Puis souvent, ça peut être garde. Normalement, ce type d'opération-là, on peut te la faire durant l'été. Si on voit qu'on est capable de renforcer ça puis de tenir ça jusqu'à la fin <coughs> de l'année, il n'y en a pas de problème. Parce que dans les séries, ça arrive tout le temps, ça-là, d'étirer ça. Mais moi, je, personnellement, les, les gérants ne vont jamais forcer, surtout dans l'hockey d'aujourd'hui. Dans le temps, c'est une autre affaire. Mais dans l'hockey d'aujourd'hui, avec tout ce qui se sait, avec l'implication des agents, euh, tu n'auras pas de gérants, de propriétaires, puis de coach qui vont forcer un joueur maintenant à jouer à l'encontre de ce que les médecins okay. vont dire. Ça, ça, ça tu n'as plus ça.
3: OK. Euh, des salutations. Euh, Jacques Brunet, Mario Fournier, euh, Léona également, André Tremblay. Euh, commentaire également d'un auditeur, Stéphane Leroux, je pense que vous le connaissez, qui dit « Les satteurs et ses frères se pensent plus importants que la game ». Salutations à Stéphane, puis j'ai répondu, je suis d'accord avec ça. Et sur euh, HockeyDB, la première recherche la plus trending sur HockeyDB, Jacob Pelletier, et la troisième recherche la plus cherchée après Connor Bédard, donc Pelletier, Bédard, Denis Gauthier. Fait imagine oh. le gars qui est en Ontario, qui travaille à Sportsnet, qui voit ça. <rire> ouais. Pourquoi tout le monde cherche des Gauthier? Qu'est-ce qui se passe? La cause dangereuse. goats. Euh, <rire> goat. Je la laisse aller, Yannick. Eh hey, ben, Denis,
2: on, on va te souhaiter un bon voyage. Tu t'en vas à Vancouver. Ton fils joue dans le match des espoirs mercredi. C'est présenté sur RDS2 ouais. en fin de soirée à Vancouver. Donc, bonne chance. Bon voyage. Bonne merci. chance à Ayton là-bas également. Euh, Guy, un gros merci aussi de, de ta présence, les boys. bien apprécié. Un gros merci, les gars. Félicitations, Denis. Félicitations à
0: ton
4: fils.
0: Félicitations pour ton fils. Puis à, à ton épouse aussi, là, puis, puis les frères et tout ça. Je sais que c'est un ouais. succès de toute la famille dans ce temps-là. Félicitations.
4: Bien, merci. C'est gentil. mais C'est lui qui fait le travail. Moi, j'ai fait mon travail depuis le 18 ans. Puis après ça, j'ai fini. Fait... Avant.
2: <rire> ouais, non, <rire> ouais, on
0: peut continuer ça, après. Ouais, si <rire> plus, à, à, il n'est pas né dans la famille à Dany Gauthier, puis avec la mère qui l'a, puis le ouais. frère qui ça. Pas, pas Je pas,
4: pas
3: d'accord. En passant, en pensant, on n'enverra pas l'extrait à ta conjointe où tu dis « j'ai fait mon travail depuis le 18 ans ». Pas sûr qu'on va être <rire> content de savoir que c'était du travail. <rire> il <rire> y averra pas ça Denis pas okay? ah, Allez, on peut pas tout hein. dire
4: hey,
3: c'est que... bon bye
2: avec pas de dents. avec pas de dés ça va glisser là salut salut Allez. Boys Oui, Etienne Gauthier t'si... va jouer donc euh, dans le... dans le... Non, je veux juste rappeler Martin qu'Eten Gauthier va jouer dans le match des espoirs c'est en fin de soirée sur RDS2 mercredi vas-y
3: mais je veux dire c'est du travail tu sais des fois, on, on prend ça à la légère, ce qu'on fait avec nos enfants comme travail, l'éducation, euh, c'en est un, mais les valeurs, c'en est un autre. Puis si on veut vraiment mettre ça au département du travail, proprement dit, ben Denis pourra toujours se dire que c'est lui qui préparait la patinoire pour être sûr que les kilos peuvent s'aller patiner euh, derrière. Ça, ça c'est du travail, Denis, mais tu peux pas dire qu'avoir... Euh, euh, comment je dirais ça? Euh, Fais l'amour à ta conjointe, c'est du travail, parce que tu vas dormir sur le divan, mon chum. <rire>
2: Ouais, c'est pour ça que j'ai dit c'est un terrain glissant. Allons-y avec les trois étoiles.
3: La troisième étoile, the third star du RDS.ca, Christian Drelet. C'est lui la joke là, de Sutter. Il était constant. Il est désagréable à tout le monde. <rire> la deuxième étoile,
2: le second star de YouTube, David Dumont. Et la première étoile, the first star de Facebook RDS, Pascal Poirier. Poirier! Alors, un gros merci à Guy Boucher qui a fait du temps supplémentaire avec nous. Denis Gauthier également qui est venu en relève un peu à la dernière minute ce matin pour s'ajuster avec le sujet de jour. C'était bien, bien, bien agréable. Merci à Valérie en réalisation mise en onde. À nous, Grillon l'anglais l'équipe de sportantes dans la salle des nouvelles à RDS pour votre travail. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros merci pour votre travail. À vous tous les jaseux, merci beaucoup d'être avec nous, de nous suivre et de nous écrire. Demain, ben Guy Boucher sera de retour en compagnie de Benoît Brunet. On va mettre la table pour le match Bruins-Canadien.
3: Oui, j'ai vraiment hâte à ce match-là. Et en attendant, Yannick, va pelleter. mets un sourire d'en face. C'est le fun, la neige. Puis euh, on se reparle demain. Salutations à vos mères. Calais à vos Et enfants. C'est mieux ciao, golfer ciao. que pelleter. Non, là.